0: Ráno nahlas, ranný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk
1: Prezidentské voľby podľa očakávaní vyhral uradujúci prezident Tajib Erdoğan, jeho vyše 20-ročná vláda tak bude pokračovať. Bugün,
0: kajbetme, 85 000 000
1: ako vyzerali dva týždne kampane, ako to, že jeho vyzývateľ Kemel Kilič dá rolu Erdoána nedokázal poraziť, a kam sa posunie Turecko so staronovým prezidentom téma pre analytičku Luciu Jar z portálu Euraktiv, ktorú aj teraz zdravím pri mikrofóne. Ďakujem za pozvanie. No a moje meno je Denisa Hopková.
0: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: Tak ten výsledok Erdoğan zvyťazil vyššie... 52% a Kemal Kličdaroulu vyše 47%. Čakali ste takýto výsledok?
2: Asi už po prvom kole bolo jasnejšie, že v druhom kole, ak by to chcel Kličdaroulu vyhrať, musel by sa možno stať zázrak, tá mobilizácia síce prebiehala nových voličov, mladých voličov, nacionalistických voličov, ale teda zjavne sa mu to nepodarilo. V podstate um, rozdiel medzi Kličdaroulom a Erdoğanom, sice ešte nemáme tie oficiálne výsledky, ale vyzerá, že je okolo 2 miliónov hlasov, čo v tureckých voľbách naozaj nie je veľa. Recep Tayy Berdoğan vyhral v 52 provinciách, v podstate provinciách, ktoré sú centrálne v krajine, centrálna Anatolia sa to volá, a zase keľždá rolu v takých tých západných, pobrežných oblastiach a samozrejme v kurdských regiónoch, kde zase sú to v podstate veľmi Jednak um, regióny, kde, kde žijú vzdelaní ľudia, kde je naozaj skôr tá elita a, ktor, a regióny, ktoré v podstate produkujú 75% hrubého domáceho produktu v Turecku. Čiže naozaj tá taká majetná časť uh, Turecka. Tie výsledky asi už sa po druhom kole dali čakať. V prvom kole si myslím, že to bolo také najočakávanejšie a ja to teda sledujem už nejakých 12-13 rokov veľmi detailne a asi to bolo prvý krát, kedy naozaj sa zdalo, že tentokrát sa to zmení, ale teda nestalo sa.
1: No a nie je to práve posun, že vôbec bolo to druhé kolo a že nebolo to úplne tesné, veď 2 milióny je veľa, ale, ale zároveň ne, nebol ten výsledok až taký úplne rozdielny, čiže nie je to nejaký posun, že tá turecká spoločnosť tiež možno chce už nejakú zmenu?
2: A v podstate, keď si to napríklad porovnáme s poslednými prezidentskými voľbami, to je, tie boli v roku 2018. Tam sa do druhého kola ani nikto vlastne nedostal. Erdoğan to vyhral v podstate rovnako s 52% hlasov už v prvom kole. Zmeny sú, tých hlasov v podstate dostal, dostal trošičku viac teraz, ale dá sa to samozrejme pripísať aj tomu, že tam už boli len dvaja kandidáti. Ale neviem, akože ono je to zaujímavé možno v v tom momente, že ak, aké konkrétne témy si vybral Erdoğan, ktoré ťahal nielen v prvej časti kampane, ale potom seriózne aj v druhej a klžda rolu v podstate za ním, za ním ako keby nestíhal.
1: Keď už ste to naznačili, poďme k tomu, že ako to, že Erdoğan vyhral, s čím teda
2: vyhral. No my sme si mysleli, že tie hlavné témy, a zdalo sa to tak aj z tých predošlých prieskumov, pre voličov budú primárne ekonomika, primárne možno následky zemetrasenia, pretože naozaj možno zemetrasenie nepocítil každý, určite to nejako emocionálne každý v Turecku prežíval, ale tie ekonomické a hospodárske strasti, ktoré naozaj krajina pre len v súvislosti s takými krízami, ako tu máme my, ale v podstate osled tých 5 rokov pokles meny, v podstate 450-percentné oslabenie meny za posledných 5 rokov je obrovské číslo. Dnes už len 50, už len v úvodzovkách, ale 50-percentná inflácia, minulý rok takmer 80 percent dokonca neoficiálne čísla hovoria o veľkých, veľkých rozdieloch, možno aj 100-percentnej inflácii. Mysleli sme si, že toto sú témy, ktoré Turkov naozaj trápia, keďže to žijú, ale zdá sa, že práve tá politika identity, ktorá sa nesie v krajine, nacionalizmus, taká ako keby jednotnosť národ, národa, napríklad aj voči sírskym migrantom, je téma, ktorej sa lepšie venoval Erdoğan a ktorú naozaj viac nácitili Turci a Turkine. Klžda Rolu sa sice snažil, ako keby dobehnúť to práve v kampani v druhom kole, um, prestal byť možno taký príjemný robiť takú mekú politiku, ako sme u neho zvyknutí. Už to neboli srdiečka z rúk, to bol taký znak, už to nebola jeho kuchyňa, kde predtým robil nejaké rozhovory, už stal pred bielým plátnom. V jednej časti byl do stola, akože mal o mnoho takú agresívnejšiu retoriku v druhej časti kampane, ale už sa mu to nepodarilo ako keby dohnať. Uh, snažil sa získať viac nacionalistických voličov, uh, pretože tam ten tretí kandidát uh, sa zdalo, že od neho by teoreticky mohli nejaký prísť, ale tým si zase ako keby odplašil kurdských voličov. Videli sme zníženie uh, účasti v kurdských regiónoch Chcel viac um, sa obratiť na mladých. Priznam sa, nemám ešte teraz úplne tie prehľady, že ako sú, ako, ako mladí nakoniec volili, ale je, je to samozrejme téma pre nich, 75 mladých ľudí hovorí, že sa chce odsťahovať z Turecka, to, čo je obrovské číslo, takže tam sa dá očakávať, že možno nahrával alebo teda nazbieral. A do tretice hovorilo sa aj o tom, že by možno chcel presvedčiť viac Turkov, ktorí žijú v zahraničí, tam sa ale zase znížila účasť, že tá trošičku znížená účasť oproti prvému a druhému kolu vlastne nahrala prezidentovi, súčasnému prezidentovi.
1: Ako to, že ale tá účasť bola o niečo nižšia, pretože ak ľudia chcú zmenu, napríklad aj možno prvovoličí, medzi ktorými mohol mať e, Kildy Darovala, e, priazn- priaznilcovo voličov skôr, e, tak ako to, že teda potom nešli. Či teda on robil niečo, čím ich odradil, alebo si už zrazu teda povedali, že to nie je nejaký spôsobom dôležité, lebo ak chceli zmenu, tak práve tu bola šanca, viac ako v tom prvom kole.
2: Určite, to bola šanca. Klžda rolu možno vlastne nevedel úplne pracovať um, s, s tými narratívmi, ktoré od neho voliči žiadali. Um, nemal možno takú charizmu, akože nebolo to žiadne prekvapenie, že niekedy bude musieť sa objaviť na miesta, ktoré sa mu nebudú páčiť. On veľakrát čítal napríklad z papiera, a Erdogan, on proste príde a je, je hviezda ako na futbalovom zápase posledné dni sme dokonca počúvali také nápady zo strany Kližda Roula, že vráti futbalové zápasy do televízie TRT, to je národná televízia, pretože tam už nie sú, tak aj takto sa snažil, ale akože ľudia sa skôr asi rozhodli, pretože už vedia, čo od toho Erdoána čakať, vedia, že ich čaká pokračovanie ekonomickej krízy, ale Kližda darolu ich zjavne nepresvedčil, že on, respektíve ľudia, ktorými sa obklopil, by to vedeli zvrátiť tak, aby videli nejaké lepšie výsledky, lepšiu budúcnosť pred sebou.
0: Čiže
1: vybrala tá opozícia zľa kandidáta, nemali možno vybrať nikoho, teda viac charismatickejšieho, nikoho, kto nečítá z papieru, kto je možno prirodzenejší, kto by možno viac prilákal a ešte mladší.
2: No presne to bola debata, pretože my sme vedeli od začiatku, že opozícia, ak sa bude chcieť zjednotiť, bude musieť postaviť naozaj viditeľnú osobnosť. Tam sa okrem Kličdaroula spomínali starosta Istambulu, spomínal sa starosta Ankary, špecificky starosta Istambulu, ktorý naozaj podarilo sa mu v roku 2019 poraziť kandidáta vlády, prezidentského teda kandidáta na, na starostu Istambulu. Ekrem Imamoğlu, ale bohužiaľ hneď potom, ako tie voľby vyhral, začal čeliť množstvu tlakov aj zo strany súdov za úražku prezidenta alebo podobné takéto nejaké naratívy. On sa potom odvolal, a v súčasnosti prebieha ako keby ten proces ešte stále s Imamou Luhom. A vlastne opozícia sa nechcela možno dostať do tej situácie, že v polovici volebnej kampane proste odvedu hlavného kandidáta. Čiže sa naozaj muselo rozhodnúť, že to teda bude buď Kližda Rolu alebo starosta Ankary. Ten je tiež až, možno nie až taký známy, hlavne v zahraničí, ale nakoniec zvíťazil. Taký harcovník tej opozičnej politiky. Včera sa dokonca očakávalo, že pri prvom vystúpení, potom ako už bolo jasné, že Aerdón vyhral, či teda kľudno rolu neodstúpi z vedenia v podstate tejto koalície, ale to sa vlastne v Turecku, Turecku nedieje. Dokonca bola taká, taká nejaká sranda na internetoch, že vlastne z tureckej politiky sa odstupuje len po nejakých ino, Inokedy sa neodstupuje, takže asi, asi toto možno platí pre Kilic Daroula. On jednoducho bude pokračovať a tá kampaň v Turecku, nejaká predvolebná, v podstate pokračuje stále na nás už vlastne v marci čakajú komunálne voľby a už aj prezident vo včerajšom prejave v Ankare aj, aj v Istambule naznačil, že chcú zase získať späť aj Istanbul aj Ankaru, čiže on sa už pripravuje na ďalšiu kampaň.
0: Ráno na hlas. Raný podcast pravodajského portálu actuality.sk. Milletimizin bize verdiği k tomu
1: samotnému víťazovi, Ayrdánovi, tak keď ste videli tú reč, tak čo bude podľa vás tá jeho retorika, alebo či ste tam možno videli niečo, že ako bude vyzerať tá jeho politika tie najbližšie roky?
2: Asi začnem tou, tou domácou časťou a čo, čo teda Turkov najbližšie mesiace čaká z toho možno, čo, čo povedala prezident, tak v lete väčšinou to býva tak, že letné mesiace sú pre Turecko celkom úspešné, prichádza letná sezóna, množstvo turistov, minulý rok mali Turci, a boli piatou najnavštevovanejšou krajinou na svete, čiže teraz tým, že ostávajú otvorené napríklad aj pre ruských a ukrajinských, špeciálne teda ruských turistov, tak je to samozrejme obrovský prínos pre ekonomiku. Tým, že mena je taká, taká lacná, tak to sa zase trošku v podstate darí exportu, môžu lacnejšie vyvážať. Čiže nejaké príjmy tam budú, ale v súčasnosti je tá ekonomická situácia tak problematická, že ak sa naozaj neodštartujú nejaké zásadné ekonomické zmeny, ktoré zatiaľ teda Erdoğan nespomína, že by, že by to plánoval, tak to bude na jeseň a ešte horšie potom v zime. Účty opäť budú vysoké, ľudia to budú cítiť. On sľubuje samozrejme turecké storočie, keďže v tomto roku oslavuje Turecká republika prvých storokov a on to berie tak veľmi symbolicky, že teda posúva Turecko do nového storočia. Sľubuje veľké výstavby. a Včera napríklad v tom prejave spomínal, kanál okolo Istambulu. Vlastne Istambul by sa mal stať tak, takým ostrovom, ten taký známy kanál okolo Halíča, by sa už mal konečne dokončiť. Katarci to budú robiť, tak, tak tam vlastne pôjdu investície. Spomínal Putina, spomínal Azerbajďan, spomínal aj to, že mnohí lídri ho už zo zahraničia oslovili. Naozaj mu včera gratulovali najprv z európskych lídrov, prvý Viktor Orbán, ale neskôr teda nasledovali aj predsednička Európskej komisie kancelár Scholz, prezident Francúzska, prezident Spojených štátov amerických. A to je napríklad trošku iné, ako sme videli v roku 2018, tam tie výsledky a celá tá atmosféra bola trošku iná. Tým pádom to, že už v podstate niekoľko hodín potom, ako sme spoznali meno víťaza, začali aj európsky lídry hovoriť, že teda sa tešia na budúcu spoluprácu.
1: Čo teda za tým čítate, že táto reakcia bola taká?
2: Tam je niekoľko momentov, špecificky teda s Európskou úniou, kde sa naozaj čakalo na výsledky prezidentských volieb, aby sa vzťahy s Tureckom, a teda medzi Tureckom a Európskou úniou e, ďalej posúvali. Tie vzťahy v podstate rámcu je asociačná dohoda, známa napríklad Európska únia má niečo také s Ukrajinou, ale s Tureckom to má v podstate 60 rokov. Čiže už je to taká stará vec, na ktorú sa veľmi nedá odvolávať. Špeciálne problematická aj pre EÚ, ale ešte viac pre Turecko, je dohoda od Solnej únii. To, tá je podpísaná od roku 95 a v podstate rámcu je vzťahy, obchodné vzťahy medzi EÚ a Tureckom. Turecko ešte stále je piatou najväčšou ekonomikou pre, pre obchod v rámci EÚ, pre Nemecko dokonca, myslím, že druhá alebo, alebo tretia. Čiže obrovský obchodný partner a nám tie vzťahy s EÚ Turecko rámcuje vlastne dohoda, ktorá je naozaj zastarala, ktorá obmedzuje napríklad počty kamionov, ktoré môžu prísť do Európskej únie, z Turecka, um, neexistujú nejaké odvolávacie mechanizmy ak by sa čosi pokazilo, napríklad Európska únia veľmi intenzívne menila kvôli dekarbonizácii a nejakým podmienkam životného prostredia svoju obchodnú politiku, množstvo nových pravidel prišlo do toho, čo opäť veľmi obmedzuje to, čo k nám môže z Turecka prísť, respektíve teda naopak. Čiže tam sa čakalo, že ako skončia voľby lídry v rámci Európskej únie, teda aj lídri členských štátov v roku 2021 za Začali nejakými diskusiami, boli také technické stretnutia, ale veľmi veľa sa toho neudialo, takže tam je veľký priestor, Turci to veľmi chcú, ale EÚ to ako keby posúva do úzadia, pretože otázky demokracie právneho štátu sú súčasťou tohto a a ak to v Turecku nepôjde, tak tak to bude veľmi kostrbaté, Takže tam je priestor. Druhá oblasť sú samozrejme sankcie, o ktorých sa hovorí posledných mesiacoch ešte viac, pretože tým, že Turecko ostalo otvorené pre ruskú ekonomiku, firmy neustále obchodujú, pokračuje tam veľký vývoz, rozkvet polnohospodárských produktov, vývozu a podobne. Ale keďže Európska únia, teda Západ sankcionuje pomaly aj, aj firmy, ktoré spolupracujú s Ruskom tak túto môžu Turci veľmi intenzívne to pociťovať a uvidíme teda, ako sa nakoniec EÚ rozhodne a ktoré firmy začne takto sankcionovať, čo sa obmedzuje. No a do tretice samozrejme veľká téma medzi EÚ a Tureckom je migrácia. A teraz už naozaj po tých rokoch tie hranice do EÚ sú o silnejšie strážené. Možno nejakú veľkú vlnu sírdských utečencov už, už sa asi nedá očakávať aj Prezident hovorí, že skôr chce vrácať späť do Syrie. Čo ale môže byť zaujímavé, je odliv mozgov z, Turec- z Turecka, pretože ľudia v prieskumoch stále hovoria, že asi 45 ľudí hovorí, že plánuje sa presťahovať, 75 mladých ľudí by chcelo odísť a naozaj v posledných piatich rokoch to sú stonásobky toho, čo odišlo pred rokom a opäť stále viac a viac ľudí z Turecka odchádza Špecificky do Európy, do Kanady, do Spojených štátov hľadajú tu lepší život a naozaj sa zdá, že toto môže pokračovať dokonca sa ešte zvýšiť. A tam bude musieť Európska únia to odsledovať. Liberalizácia vízového režimu, čo sme teda zo strany EÚ sľubovali, Turecku tiež sa asi nebude veľmi diať v súčasnej situácii. Takže to budú asi také tie tri hlavné témy.
1: Keď ste hovorili, že slúbuje Erdogan turecké storočie, alebo hovorí o tureckom storočí, tak čo ešte sa môže diať vo vnútri krajiny? Lebo sa hovorilo, že ak Erdogan vyhrá, môže pritvrdiť, môže byť kritickejší ešte viac voči opozícii, aj voči vládka, médiám a proste to, čo bežní ľudia vidie, keď sa vytráca demokracia. Čiže je možné, že ešte v tomto prítvrdi Erdogan, že to bude v turecku oveľa
2: horšie? Možno je asi všetko, no zaujímavý element a výsledok parlamentných volieb je, že zo 600 kresiel, ktoré Turci majú v parlamente, 400 obsadili ľudia, ktorí majú blízko pomaly k extrémnej pravici, čiže viac ako že pravicový nacionalistický parlament to bude. Samozrejme, Turecko už je prezidentskou krajinou, parlament nemá, nemá takú silu, ale môže to Erdogan využiť na to, aby, aby možno získal nejaké zákony alebo podporu z parlamentu a také nápady z parlamentu, ktoré budú v podstate v rozpore s nejakými demokratickými, liberálnymi štandardami, na ktoré sme ako tak zvyknutí. Čo sa týka neziskoviek, tam určite sa bude pokračovať asi, asi v tom, ako sa to nastavilo. My sme počuli aj počas tých, týchto posledných týždňov, že špecifický kurdský región alebo kurdi odkazuje na nich prezident, spája ich s teroristami. V podstate každý, kto akýmkoľvek spôsobom podporuje kurdskú otázku, toho nazýva teroristom, tak, tak nazýval aj opozíciu. No a opozícii tiež hovoril, že dokonca aj minister vnútra takéto veci po- hovoril, že, že ak, na, ak zvolíte opozíciu, ak zvolíte kližda róla, tak vaše deti budú teroristi a ešte budú aj gejovia všetci. Takže úplne akože šialená retorika proti LGBTQI plus ľuďom, že takých ľudí proste nechceme v našich radoch, takých ľudí tu nebudeme podporovať. Samozrejme teda hovorili nielen prezident, ale okolo neho aj ľudia. Čiže byť možno homosexuálom alebo nejakou inou takouto menšinou v Turecku naozaj bude o mnoho ťažšie, pretože sa zdá, že to, na toto ľudia počúvajú a Erdoğan tým pádom to veľmi intenzívne reflektuje.
1: Aká je on akoby, povaha, ako reaguje na to že, alebo bude reagovať na to, že napríklad Keľoč darol síce nevyhral, ale mal výraznú podporu, spojil opozíciu a tak, a že či toto nebude sa do seba ešte možno viac uzavrie, bude agresívnejší v zmysle možno drsnejší, že, či toto sa na ňom v nejakom zmysle podpíše, že tých 5 rokov vládnutia bude vládnu možno ešte tvrdšou rukou.
2: Potom, čo sme asi videli v roku 2016, keď, sa, keď bol ten pokus o prevráda, potom nasledovali naozaj, že tisíce, tisíce ľudí bol zatvorených, prepustených, skončili vo vyšetrovacích FESB a tak ďalej. Opozícia, jeden z naj, najdôležitejších lídrov opozície pro kurdskej strany, HDP sedí proste už roky vo vezení. To sa pravdepodobne Kilždarólovi nestane, pretože je veľmi výraznou osobnosťou, to by možno bol taký priamy Priamy útok. Úplne priamy, už priamejší asi nemôže byť. Ale uvidíme, ako sa posunie proces s tým spomínaným starostom Istanbulu im Amoluom. Ten by teoreticky mohol zostať v nejakej vyšetrovacej väzbe, prípadne aj vo väzení. Keďže je tak charizmatický, tak veľmi dobre ho počúvajú ľudia. Tak je naozaj priamým konkurentom prezidenta, tak tam môžu byť nejaké obmedzenia. Ale bude sa určite pokračovať v takých už tradičných prezidentových obmedzeniach. My sme videli napríklad posledný týždeň, hej, už som o tom hovorila, ale v podstate turecké médiá, 90% z nich je ovládaných prezidentom alebo prezidentovými ľuďmi alebo teda štátom. Tým pádom prísun do médií, opozícií je proste minimálne. Oni skúšali napríklad posledné dny dokonca posílať sms ľuďom a takto ich nejako varovať. Ešte toto im zakázali vlastne úrady posledné dni, čiže je možné očakávať, že ešte kde budú, kde najdú skulinku, že sa bude dať čosi urobiť, tak tam im to jednoducho úrady zatnú. Prezident včera dokonca v tej, tej reči spomenul nie, že na 5 rokov ide opäť do prezidentského paláca, ale že tu bude dovtedy, kým neumrie. Takže toto povedal a tak toto asi aj plánuje.
0: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Ešte
1: jedna vec je, že vzťah s Ruskom, lebo povedal Putin, že to volebné víťazstvo bolo prirodzeným výsledkom Erdoánovej obetovej práce ako hlavy Tureckej republiky, dôkazom podpory tureckého ľudu a vykonávania nezávisle zahraničnej politiky. Čiže aký bude Erdoánov smerom smerom teda k Rusku napríklad?
2: Pravdepodobne bude musieť Turecko a teda aj prezident ako si splácať účty. Tých posledných týždňoch my sme naozaj videli, že z Kremľa Uh, išli uh, rôzne slova, rôzne spôsoby podpory súčasného prezidenta. Hovorilo sa dokonca o nejakých manipulácii uh, možno kampani zo strany Ruska. To sme síce neúplne asi vieme potvrdiť, ale čo, čo si sa tam objavovalo. A zároveň to boli množ, mnohé také finančné injekcie. Jednak veľká, preinvestíci- veľká investícia v, um, v jadrovej elektrárni, ktorú stávajú. No a samozrejme to, že bilaterálny obchod pokračuje, narastol hlavne poľnohospodárstve, hospodárstve, že je Turecko otvorené pre Rusko a pre Rusov, že témou je pre nich aj Sýria, naozaj cez, cez Putina sa Erdoğan dokáže rozprávať aj s prezidentom Asadom. To sú veľké témy, ktoré, ktoré budú formovať tento vzťah. Dokonca je tam zaujímavá vec, a to bol odklad splatky za plyn, ktorú dohodol v podstate prezident s prezidentom Putinom. Ten 600 miliónový v podstate šek by malo Turecko zaplatiť na budúci rok. Uvidíme, v akých formách, respektíve, či ešte bude chcieť odkladať túto pladu, pretože Turecko v súčasnosti naozaj má problém takéto veci splácať. Čiže ako ako konkrétne splatiť tie všetky dlhy Rúsku, tak to uvidíme. Jednou... Príležitosťou môže byť na NATO, trošku udržanie Švédska mimo, mimo toho, toho vstupu do NATO. Tam by sa to dalo tým pádom aj vysvetliť tým, že hlavnou témou bol naozaj nacionalizmus za boj proti terorizmu, čiže opäť ten taký teroristický naratív, ktorý vyvstáva aj pri rokovaniach so Švedskom tak aj to, to môže byť akože problematické, ale ťažko vidieť asi Erdoganovi do hlavy, či to vidí takto, alebo presne naopak. Uh, no a aj včera spomínal v tom príhovore Putina, že chce pokračovať v spolupráci, chce byť ten, tým mostom medzi Východom a Západom. A, a možno okrem Putina bude veľmi sledovať aj to, čo sa deje v arabských krajinách, pretože Keďže je taký obrovský problém s ekonomikou, tak jediné, čo on v podstate môže robiť je buď, že sa znižujú úroky, čo nerobí, buď, že získava nejaké zahraničné investície a tie už zo západu najmajetnejšieho v podstate neprichádzajú do Turecka, ale prichádzajú skôr z arabských krajín. A do 30. vie zlacňovať tureckú menu, ale teda tá už je tak šialenie nízka. V roku 2020 to bolo okolo 7 lír za 1 euro, dnes 2023 je 20, vyše 20 lír za 1 euro, čiže obrovský pokles meny. A tam tiež nevidíme, že, že by nejako lepšil túto politiku. Čiže zahraničné investície a získanie nejakých peňazí zo zahraničia bude pre neho veľkým cieľom, a zdá sa, že dvere sa mu otvárajú primárne v Rusku a potom v arabských krajinách. Ten Erdoan a tu Turecko bol skôr taký ten stred toho, že
1: aj tam, aj tam je možné, že sa prikloniť teda že úplne k tomu Rusku, že to bude fakt, že spojenec presne v NATO alebo v Rade Európy bude komplikovať, ako sa to dá situáciu iným západným krajinám?
2: Je to možné, ale, ale teda, či sa to naozaj stane ťažko, ťažko predpokladať, určite uvidíme najbližšie kroky. My v podstate už vo štvrtok 1. júla ho uvidíme na samite pri Kišineve, to je Európske politické spoločenstvo, vzniká taká, taká spolupráca. A tam sa stretne s európskymi lídrami, určite ho budú chcieť presviečať o tom, že má podporovať viac Ukrajinu, že má podporovať viac krajiny, aj, aj ako Moldavsko, ktoré vlastne čelia ruskej agresivite v rôznych spôsoboch. Stretne sa tam s rôznymi lídrami, budú od neho možno očakávať nejakú podporu pre Švédsko a tak ďalej. Tam to nám asi bude veľa hovoriť o tých prvých krokoch. Pravdepodobne sa potom na oplátku stretne teda niekde s niekým z východu. On asi bude pokračovať v politike, akú robil doteraz, kde jeden deň sa zdá, že otvorí dvere Európe alebo Západu a ďalší deň už víta Putina alebo nejakých možno autoritárskych lídrov, s ktorými by EU nespolupracovala napríklad. Čiže bude sa pozerať na to, čo doma jeho ľudia chcú a tak si to interpretovať, že musí sa otočiť buď na Východ alebo na Západ v tej chvíli. Keď to
1: zhrnieme Turecko, čo čaká teda odlivu mozgov, prepad ekonomiky ešte, dajme tomu, väčší, väčšia chudoba a, a čo možno prehlbovanie nenávistí voči menšinám.
2: Asi všetko to, čo ste povedali, vlastne polovica ľudí v Turecku nevolila prezidenta a ten prezident sa im napríklad ani včera v tom prihovore veľmi neprihováral v zmysle, že áno, som prezidentom aj vás, ktorí ste ma nevolili. On naozaj ide s tou retorikou, že my sme to tu vyhrali, takže to tu nastavím podľa seba. Ľudia, s ktorými sa rozprávam aj v Turecku a ktorí možno nevolili Erdoána, tak naozaj už vážnejšie, oveľa vážnejšie uvažujú o tom, že odídu. Čiže ten odliv mozgov, ja, ja predpokladám, že bude pokračovať, bude veľký. Um, Ekonomické problémy sa, ak sa nenajdú žiadne riešenia, ako som spomínala, ani mena sa nezlepší, ani zahraničné investície, ani tie úroky sa nejako nebudú uh, meniť, aby sa odrážali na, na inflácii. Tak uh, čo nové vymyslí, uh, aby sa zlepšila tá situácia, je v podstate ťažko predstaviteľné. My budeme vidieť, že že krajina sa, a Turci budú vidieť, že krajina sa im proste rozpredáva rôznym arabským národom. Aj Rusku teraz už, aj aj v Istambule je neuveriteľne ťažké nájsť podnájom, alebo aj kúpu nejakej nehnuteľnosti, v Antálii napríklad. To všetko ako keby obsadili Rusi, kamerátky mi hovoria, že proste tu už úplne úplne inak vyzerá tá krajina, že buď vidia Sýrčanov, alebo Rusov. Teraz je to tak veľmi viditeľné. No a v zahraničnej politike bude možno vnímaný ako strašne úspešný politik, lebo naozaj byť 20 rokov na čele a ešte stále s tým, že získava podporu väčšiny, napriek tomu, čo všetko sa deje, napriek tomu, ako mu kolabuje ekonomika, napriek 4 miliónom utečencov, on to vie tak neuveriteľne vždy vysvetliť tomu svojmu voličovi ktorý naozaj len jemu rozumie a keď sa aj rozprávame s voličmi Erdoána tak oni naozaj od slova do slova hovoria to čo, čo hovorí aj Erdoán takže ich naozaj, naozaj s presvedčilo, to sa asi nikomu na svete vlastne takto nepodarilo presvedčiť a naformátovať si úplne tú spoločnosť pretože ľudia ktorí už chodia na vysoké školy ktorí už si zakladajú rodiny celý život žijú v takomto režime boli takto vzdelaní, iné v podstate ani nepoznajú a myslia si, že ak by prišlo niečo iné, tak to bude zničenie ich kultúry, nebudú môcť chodiť do mešity, zrazu z nich všetci budú LGBT alebo sa budú musieť podriadovať nejakým teroristom, takže tam je tá propaganda tak silná, že možno ani nebolo vôbec možné Erdoána poraziť na takom prvom mieste, že možno tie šance akokoľvek by sa opozícia snažila, v podstate neexistovali pri, pri tom, ako veľmi ovláda média, ako rozdáva peniaze. Hovorili sme o tých zvyšovaných mzdách, dôchodkoch, koľko ľudí dostalo nové kontrakty. On ešte aj pred volebnou miestnosťou, ako išiel voliť, rozdával 200 lírovky ľuďom ako podpis karty. To, je, proste, to sa nikde naozaj nevidí a tí ľudia mu to naozaj, naozaj veria, lebo ako keby nemali prístup k iným informáciám, ktoré, ktoré by on nezachytil a nevedel hneď kontrovať a argumentovať.
1: Asi sa od neho budú politici učiť možno niektorí, že bude pre nich vzorom.
2: No, asi tak, ako sa učili možno aj od, od iných, aj diktátorov, aj, aj ešte horších úspešných politikov, ale, ale to neznamená, že ľudia kvôli mnohým rozhodnutiam nehľadujú, ne, neumierajú až do konca, aj dokonca mimo krajiny, kde, ktorú správuje ale mnohí sa zase majú lepšie. Naozaj po 20 rokoch vidno obrovský rozdiel v Turecku, um, ako krajina sa rozvinula. Ale rozvinula sa len preto, že tam bola Erdoána, alebo by sa rozvíjala, ak by tam bol niekto iný. Tak to je otázka.
1: Tolko Lucia Jar, analytička na Turecko.
2: A ja ďakujem.
0: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Milí poslucháči a poslucháčky, dnes sme pre vás mimoriadne otvorili prvú epizódu našej novej podcastovej série Telo. Telo. Podcast o normách krásy a zdravia. Tento podcast je štandardne súčasťou spoplatneného balíčka balíčka na Navyše, ale teraz môžete prvú epizódu mimoriadne počúvať zadarmo na našom webe aj v podcastových aplikáciách som bola celý život najvyššia.
2: Ich tvár je pehavá, že majú strie, že majú chopaté ruky.
0: Ja som na začiatku mal problém s tým, ako vyzerám, tak som schudol. A zase, keď tá váha začala narastať, tak začali tie obavy z tej narastajúcej váhy.
2: Povedal mi vlastne, že mám tušné stiehná.
0: Mal som rôzne prezivky, napríklad keď sa takto spomiem, tak chlebník. Tento podcast je iný ako všetky doterajšie body shamingové podcasty. Bude menej čierno Viac v kontexte a okrem obetí body shamingu budete počuť aj názory lekárov, trénerov, odborníkov a naše kritické otázky.
2: Hovorí sa dokonca až o pandémii obezity.
0: Ja sa na ľudí nepozerám nikdy ako na tučných chudých, ale zdravých a nezdravých. Redukcia hmotnosti má v sebe skrytých oveľa viacej veci. Určite to má vplyv potom na psychiku. Všetky ďalšie epizódy podcastovej série Telo nájdete už len na weboch Actuality.sk, Diva.sk a Najmama.sk a sprístupnené budú po prihlásení do služby Aktuality Actuality.navyše. Ďakujeme, že podporujete kvalitnú žurnalistiku. Ak si kúpite naše predplatné, môžete si byť istý, že nás splatíte vy a nie ktokoľvek iný.